0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Prosigue el pequeño ciclo de conferencias en torno a Manuel de Falla. Y eh, hoy tenemos con nosotros al profesor Luis Jambú. Luis Jambú nació en Querréan, en Bretaña, en 1936. Y desde eh, muy pronto, simultáneo, eh, estudios musicales y estudios universitarios. En el campo musical cruzó estudios en el Conservatorio de Nantes eh, con Jean Costa, entre 1954 y 1959, ganando ese año el primer premio de órgano. En 1936 estudió Estética Musical en el Conservatorio Nacional de, de Música de París con Marcel Bofils, consiguiendo el primer premio en 1965. Sus estudios universitarios eh, se enfocaron hacia el mundo hispánico, ...en 1961 y hasta el 63, cursó eh, Cultura Hispánica... ...en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. En Francia se licenció en Lengua y Literatura Española... ...en 1967 ganó enseguida una cátedra de instituto... Eh, ...de esta asignatura. Y de estas fechas, por estas fechas, finales de los años eh, 60... ...data su interés por unir ambas eh, vocaciones, la hispanista y la, y la musical... ...hacia estudios eh, musicológicos. Sus primeros trabajos eh, versan sobre la teoría musical... ...de Correa de Araujo y en 1974 se doctoró en musicología y en estudios hispánicos... ...con un trabajo sobre los orígenes del tiento y eh, sobre la evolución del órgano en España... ...en 1974 era ya miembro de la comisión, de la sección científica de la Casa de Velázquez... ...aquí en Madrid, donde llegaría a ocupar el cargo de secretario general de la sección artística. En 1989, vuelto ya a París, tras una larga y prolongada estancia entre nosotros... ...es nombrado maître de conférence... ...en el departamento de musicología... ...de la Universidad de París, Sorbona... ...siendo nombrado catedrático... ...de la misma universidad en 1991... ...en la actualidad y desde hace un par de años... ...dirige la escuela de doctorado música y musicología... ...en esta universidad, Sorbona, París 4, ...si no me equivoco... ...dentro de la cual ha abierto un grupo... ...especializado en la investigación en torno a músicas ibéricas, mediterráneas... ...y latinoamericanas también incluidas. Luis Jambú ha escrito numerosos artículos, ensayos y libros... Eh, ...y ha colaborado prácticamente en todas eh, las revistas musicológicas más prestigiosas. Nosotros en la Sociedad Española de Musicología, de la cual es un miembro... ...ilustre desde hace muchos años y donde ha dirigido también... ...algunas secciones y donde ha participado en la revista de musicología... ...le consideramos un, un, eh, un español más, aunque es francés y es hispanista... ...y como todo buen hispanista, pues conoce muchas de nuestras cosas... ...algunos aspectos de nuestra música y de nuestra cultura... ...mucho mejor que la mayoría de todos, de todos nosotros. Eh, tanto en Francia como en, en nuestro país eh, ha visto reconocida su labor aquí en España. Es desde 1986 miembro eh, correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y un par de años después, en el 88, el Ministerio de Cultura le otorgó la medalla de plata al mérito cultural. En Francia es Chevalier en la orden de las palmas académicas del gobierno francés, ...y eh, un poco después, en 1994, oficial de la, misma, de la misma orden. Es decir, tenemos hoy a un buen conocedor de nuestra música... ...un impulsor, él personalmente y a través de sus alumnos... ...de estudios eh, eh, relacionando la música francesa... ...y la música española, y en el caso de Falla... ...nos ha parecido que era la persona adecuada... ...para desarrollar el tema que le hemos pedido... ...la eh, conexión Falla y París". ...muchas gracias a Luis Yambú... ...por colaborar de nuevo en nuestras actividades culturales... ...y a todos ustedes por estar hoy con nosotros, gracias.
1: Muchas gracias a don Antonio Galligo por la presentación... ...y por la invitación a este curso en torno a Manuel de Falla. No creo que sea el más adecuado para hablar de Manuel de Falla... ...pero ni el más especializado... Pero definitivamente desde hace algunos años es una figura que me ha interesado mucho y me es grato pues poder presentarles eh, las relaciones que tuvo con París en torno a ese título Manuel de Falla y París y ya veremos cómo lo iremos desenvolviendo. En primer lugar yo quisiera decir lo que no voy a hacer, lo que no voy a hacer, porque eh, como eh, ustedes pueden suponer las biografías y los estudios en torno a la figura ...o a la obra de Manuel de Falla, dan buena cuenta de su estancia en la capital francesa. Las líneas directrices son de sobra conocidas, aunque no faltas algunas veces de pequeñas contradicciones... ...y eh, mi intención con ustedes no es la de seguirle el paso en el desarrollo cronológico de su estancia en París... ...ni de seguirle los avatares de la vida de los casi dos lustros de la estancia del compositor gaditano. ...tampoco voy a poder entregar muchos nuevos detalles relativos a este periodo. No es que todo lo cotidiano de su vida en París sea conocido ni tampoco sus exigencias, sus andanzas profesionales eh, que tuvo en París o en torno a París. Pero he de confesar que eh, en París, por lo menos hasta ahora, no he visto ningún investigador empedernido meterse en archivos o en bibliotecas o en hemerotecas para buscar nuevos rastros o nuevas huellas de la vida diaria de Manuel Le Falla o de sus actuaciones musicales de Manuel de Falla en París. Estas investigaciones, desde luego, tendrían que hacerse en París, y no solamente en París, sino fuera de la misma capital, e incluso al extranjero, a partir de París y a partir de la distancia de este señor en, eh, en París. Efectivamente, las giras musicales de Manuel de Falla a partir de París le llevaron fuera de Francia, eh, le llevaron hacia Italia, estuvo en Milán, hacia Suiza, estuvo en Ginebra hacia Bélgica, Luxemburgo, Inglaterra e incluso volvió a España para dar unas giras de conciertos en el norte, eh, sobre todo eh, por eh, las provincias del norte, Vascongadas, Bilbao y Santander. Estas sí que se conocen un poco más. En estas giras, Falla actuó de pianista las más veces, dada su formación aquí en el Conservatorio de Madrid. Actuó también con grupos camerísticos y, sobre todo, formó un trío, un trío musical con Mirecki y Bordas. Pero también, lo que se conoce menos, actuó de director, de director de orquesta. En Luxemburgo, nada más llegar a París con la obra L'Enfant Prodigue, que dirigió por primera vez en, eh, y con cierto temor, por lo visto, a partir del mismo mes de diciembre en que llega eh, del año 1907, año en que llegó a París. Esta obra es, sin duda alguna, pues la misma obra que eh, presentó Debussy eh, para eh, el premio de Roma en 1884, es decir, eh, ya una obra de eh, unos 20 años. Pero la reorqueció que esto el mismo compositor de Bussy ese mismo año de 1907 y leyó un ropaje instrumental eh, que se estrenó el 12 de diciembre de ese año 1907 justo antes fíjense, de que Falla la llevara hacia Luxemburgo se estrena el 12 de diciembre y el 24, me parece, de diciembre se va, Falla con la obra hasta el Bélgica y Luxemburgo no se sabe el porqué ni cómo, ni cuándo, eh, lo que ha pasado entre el estreno y el director, quien lo llevó en París, y el, luego eh, el por qué se va eh, Manuel Falla a Luxemburgo. Eh, son pequeños detalles que todavía no se pueden resolver. Tampoco uno puede adentrarse, digamos, en las minucias de los apuros económicos que los tuvo en París, ya que nunca consiguió la beca solicitada de estudios conseguida por otros compatriotas suyas, como, por ejemplo, el sevillano Turina, con el, con el cual convivió durante años en el Hotel Kleber, que, por cierto, ese hotel que he vuelto a visitar ya no tiene la misma pinta ni el carácter que eh, tuvo según algunas descripciones a principios de siglo. Es más bien un hotel decentito ahora. ahora. Y eh, tampoco me voy a meter en los vericuetos de las exaltaciones o esperanzas musicales del falla parisino. De forma que, de, forma que de modo un poco esquemático, o más bien breve, me permito en primer lugar resumir las etapas de, eh, y los momentos claves de su estancia en París para invitarles luego a examinar varios puntos en torno a la misma y encontrarlas ...alguna posible significación en la proyección de su vida. En primer lugar, pues, un resumen de esa estancia de falla en París. Como todos sabemos, pues, llega a París en el verano de 1907... ...y se vuelve a España, nada más declarada la Primera Guerra Mundial... ...en septiembre de 1914. Son, pues, siete años los que eh, dura su estancia en París... Y en París entra en contacto inmediato con compositores franceses en primer lugar y españoles. Entre los franceses, desde luego, pues los nombres que más nos suenan ahora, Dukas, Debussy, Ravel, Schmidt, son los más destacados entre eh, las figuras galas. En, eh, entre los españoles se encuentra con algunos compositores ya, eh, ya eh, arraigados, casi algunos de ellos, en la capital francesa. Albiniz, Turina, llegado desde eh, los años 1905, el pianista R Ricardo Viñez, el compositor eh, de origen catalán, cubano, eh, Joaquín Nin, que está en París desde 1902. Y un poco más adelante, en el tiempo, a partir de los años 1910, aunque de momento no creo que se pueda, es otro detalle que, detalle que no se puede puntualizar, va a conocer otro compositor de otro origen, de otro horizonte geográfico, que es Stravinsky, cuya obra La conservación de la primavera, recién estrenada en el Teatro de Champs-Élysées en 1913, repentizará el piano, con asiduidad ese mismo año. Otro aspecto de, estancia, de esa estancia en París es que viene en el bolsillo con una obra, como lo sabemos también, La vida breve, que va a afinar en su ropaje orquestal. Al final de su estancia vuelve a España con un manojo de obras más, pero no con un número de opus que podría pasmar y asombrar. No obstante, en París se han estrenado algunas de ellas. La joya, que son sus cuatro piezas para piano, en 1909, precisamente por el pianista Ricardo viñez dos de las cuales, precisamente, se escribieron antes de su salida de España. Les Trois Melodies, tres melodías, escritas en 1900 o estrenadas en 1910, en la Sociedad Nacional Independiente, y, sobre todo, la vida breve en 1913, en la primavera, primavera de 1913 en Niza y luego a finales de año, el 31 de diciembre de ese mismo año, el ensayo general en la ópera cómica de París. Por otra parte, en París también se dan sus primeras ediciones musicales, por lo menos las que van a marcar eh, decisivamente sus, su etapa internacional. En, efe en efecto, la Casa Durand publica las cuatro piezas para piano en 1909, con condiciones bastante ventajosas. Y las melodías se imprimen en la Casa Rouard en el año de 1910. Pero, además y sobre todo, eh, París durante ese periodo de principio del siglo y hasta la Primera Guerra Mundial forma un polo de atracción tal para todos los artistas de todos los campos, de cualquier técnica en una acción que falla acumula en ella una multitud de encuentros... ...y una multiplicidad de experiencias musicales, de manera, de manera que vuelve a su patria hecho ya un compositor internacional... ...con un lote de experiencias y tesoro de obras prometedoras. Además ha cumplido con sobra con su deseo y objetivo inicial expresada en una carta del 31 de mayo de 1910, dirigida desde París a Carlos Fernández Shaw. En esta, dice, aludiendo a su primera temporada veraniega en París, en aquella primera visita que hice a Paul ducas le hice ver los propósitos que me traían a París, trabajar y estudiar. ...por conocer los procedimientos técnicos de la escuela moderna francesa. En 1914, pues, Falla está listo con el borrador de las noches en, el, en, de, en los jardines de España bajo el brazo... ...para la explosión creativa de las obras más significativas de su madurez... ...que realizará en primer lugar en Madrid y luego en Granada. Estos, pues, son de manera un poco lapidaria, tal como lo tenía anunciado... ...los ejes que, consciente o inconscientemente, se abren a sus pasos... ...y definen y conforman al compositor Manuel de Falla en París... No le hemos seguido desde luego los pasos entre el Hotel Clever y otros hoteles de Neuilly, ni tampoco sus paseos. Solamente les he querido presentar, he querido presentar un mero balance. Ahora, quisiera invitarles a otro, eh, a otro viaje en París y a observar esa misma instancia desde otra perspectiva, el París de Manuel de Falla, cuáles fueron sus polos de interés durante esos siete años. Naturalmente voy a ser un poco selectivo. Pero antes yo quisiera que escucháramos una obra precisamente compuesta en París, homenaje más o menos al estilo de la melodía francesa, la primera precisamente de las melodías que compuso en 1909 sobre poemas de Théophile Gautier, el poeta cincelador también de sus propias poesías, lo mismo que Falla va a hacer y va a manejar el cincel a partir de su vuelta a España en torno a su propia música. La primera de esas melodías, pues, de eh, Manuel de Falla, eh, compuesta en París en 1909 y estrenadas en la misma.
0: a ver si llega
1: Homenaje, pues, de Manuel de Falla a un estilo de melodía francesa de la cual se ha impregnado ¿no? y homenaje casi seguro más a uh, Debussy y a Ravel que a cualquier otro músico. El París de Manuel de Falla. Yo La primera pregunta que me hago siempre, es, y tiene contestación inmediata, pero vamos, es una pregunta que merece la pena examinarse. ¿Por qué París? ¿Por qué no fue Bruselas? ¿Por qué no fue eh, alguna ciudad, alguna u otra ciudad de eh, Alemania? Porque a esos otros dos polos, Bélgica o Alemania, circulaban varios artistas, compositores, intérpretes españoles. Es verdad que a Bruselas se orientan y en ella se asientan músicos, intérpretes sobre todo, más que compositores. Entre los cuales algunos de los fundadores de la ramo de la escuela violinística española a partir de la distancia en la capital belga de jesús monasterio también a distintas ciudades alemanas berlín colonia múnich Leipzig convergen una serie de compositores para los cuales parís es más una etapa que una meta final tal parece ser. Tal parece, por lo menos, haber sido el caso para Jesús Grigny, en 1906, que está en París, pero que se va rápido y se dirige a Colonia para estudiar orquestación. Tal parece ser también el mismo año, 1906, el año anterior a la llegada de Manuel de a París, el caso del catalán Taltabull que en Leipzig se dedica, o dedica su sonata para piano a Max Reger, compositor germánico. Manuel Efalla declara a posteriori, es decir, en el París, en, ya en París, en esa carta ya citada de 1910, que las técnicas de la música moderna francesa que quería conquistar eran efectivamente las que más encontraba aplicables a su manera de sentir en música. Declaración que resulta tan clara como la confidencia que hizo por las mismas fechas, se puede suponer, pero que no se publican solamente en 1944, a Melchor Amargo San Martín sobre su preferencia por los compositores franceses, especialmente Debussy, sobre los alemanes bastarían estas meras declaraciones sin bucear más en la vida anterior de Manuel de Falla. Y, sin embargo, voy a hacer algunos apuntes, apuntes sobre Manuel de Falla en Cádiz. en Cádiz. Y no sé hasta qué punto, no se podría suponer alguna sedimentación gala, cultural y quizá musical de Cádiz que desde el siglo XVIII quedó muy marcada por una fuerte presencia francesa entre su burguesía mercantil. Es curioso notar que el, uno de los primeros biógrafos de Manuel Efalla, Jaime Paísa, enumera apellidos de familias procedentes de Italia, Inglaterra, Alemania, Dinamarca, como componentes de la vida y del pueblo gaditano, e ignora esta colonia francesa, ya muy arraigada desde el siglo XVIII, y que se puede suponer viva aún en el XIX, en la segunda mitad del siglo XIX. Dejando esas meras suposiciones, es de notar algunos aspectos del ambiente familiar o social de los Falla y Mateu en Cádiz. Desde Roland Manuel y desde hasta eh, la biografía de Ophelé escrita en Francia, circula en letras de molde una anécdota referente al suplemento musical de una revista de modas, concretamente en Manuel de en eh, Roland Manuel, por lo menos que cita el título Le Journal de Demoiselles, editada en París. Cuenta el eminente músico que para el, mis, el niño eh, Manuel nada iguala el placer de analizar algún antiguo minuete francés caído de dicho periódico. Inspirada, eh, por otra parte, eh, Ophelé, en eh, la biografía recién escrita, según él, pues, Falla escribió una gavotte et musette inspirada en una obra de Bach inserta en alguna revista de modas que no cita él. Debo decir que aquí sí, que tenía una la curiosidad de acercarme a la Biblioteca Nacional de París y a ver un poco lo que era esa revista. Y lo que traía de suplemento musical, si tal suplemento musical existió. Y, efectivamente, me he descubierto una revista de modas eh, bastante eh, maravillosamente decorada, con dibujos, figurines de, de a todo color, que refleja el paso de, y la permanencia de la moda. Ese periódico... Tuvo, al parecer, larga vida desde los años 1830 hasta después de la Primera Guerra Mundial, hasta los años 20, eh, con varios subtítulos. Y sí que existió el suplemento musical, además del hecho de que la revista constaba de una sección revue musical, que era una sección de recensiones o críticas firmadas por una tal señorita Levasseur. Debió de tener alguna influencia en los hogares burgueses de mediados del siglo XIX, pero habría que matizar un poco porque lo cierto es que en 1966, antes del nacimiento de Manuel de Falla, salen efectivamente seis suplementos musicales anuales y siempre con una pieza para voz y piano y otra obra para piano solo es decir, una cribra muy determinada hacia el hogar burgués de la segunda mitad del siglo XVI, de, de, de siglo XIX. Con Perón. La revista tenía, pues, desde su fundación una política de difusión musical, pero en 1880... Ya no son más que dos suplementos musicales los que salen, y estos desaparecen ya en 1882, es decir, cuando Manuel Efalla Falla está haciendo sus pinitos musicales en la eh, ciudad de Cádiz. La colección de suplementos musicales de existir en el hogar de los Falla sería, pues, eh, una, eh, un testimonio de lo que se publicaba a través de esa revista de moda del segundo tercio de, del siglo XIX y no del mismo periodo de la formación de Falla. Otro punto que quiero destacar de su eh, paso por de su eh, niñez y adolescencia en Cádiz. Nada mejor en la vida, siendo efectivamente niño o adolescente, que el contacto directo, el encuentro, la confidencia, el diálogo, con las mismas personas. Precisamente en torno a los años 1890, aparece en Cádiz una figura eminente, señora de la música francesa, y en estos años un compositor representativo de cierta vanguardia, Camille Saint-Saëns. Rumbo a o de vuelta de las Islas Canarias, cala varias veces en el puerto gaditano sin que sepamos exactamente si estuvo una o varias semanas. A partir de la, eh, del relato que tenemos ahora de su estancia en Canarias, sabemos sí, que efectivamente estuvo en Cádiz en abril de 1890 y sin duda en diciembre del mismo año, luego siendo todavía falla en periodo de formación quizá en 1893 y seguro en 1894 y en el 97 dos veces. Durante estas cortas visitas se incorpora, sin duda alguna, a la sociedad filarmónica gaditana y participa en algunas veladas del Salón Musical de Don Salvador Viñegra. Nada extraño que en uno de los conciertos del año de 1899, el 10 de septiembre, dado en el Teatro Comito de Cádiz, el joven pianista Falla, premiado en el Conservatorio de Madrid el mismo año, nada extraño que eh, incorpore a su programa la obra Allegro apasionado del maestro, ya de Maestro Saint-Saëns, ya en la cumbre de su gloria. En Madrid toma contacto más ampliamente con otro repertorio y otros nombres, los de Ravel, de Debussy, y a este... Escribe Falla, el mismo año de 1907 en que va a marchar para la capital gala, le escribe solicitándole sus consejos para la interpretación de sus dos danzas profana y sagrada que ha de tocar aquí en Madrid en su versión pianística y no para orquesta y arpa, desde luego, que era la edición primera y que toca en febrero de 1907. Entre las obras escuchadas y eh, analizadas durante la infancia y juventud, las hay muchas, anotadas por él, incluso de Schumann, Mendelssohn, Wagner o Beethoven, también los, las de Grieg, pues por lo visto su afinidad electiva le ha orientado hacia las eh, obras francesas de saint -Sain, luego de Satie, sin duda alguna, y las de Ravel y de eh, Debussy. Vamos a escuchar esa danza una de las danzas, porque la totalidad sería un poco larga, de la danza profana que toca Manuel de precisamente en el mes de febrero de 1907, antes de irse para París, en la versión original de 1899, para arpa y orquesta. El, el París de Manuel Falla no es uniforme, el mundillo de los músicos tiene muchas facetas y naturalmente Manuel Efalla sabe de antemano a dónde va. No es uniforme sino múltiple y cruzado de pasiones e intereses encontrados, en su novela Jean-Christophe, que se escribe entre 1904 y 1912, Romain Roland, insigne musicólogo, biógrafo y analista de la obra de Beethoven, subraya que los músicos franceses se dividen, eh, se dividen en dos campos, el de los defensores de una lectura vertical de la música y los que, al contrario, pretenden que ha de escribirse de forma horizontal. Los dos bandos rivales no son cosa nueva en la música, ni exclusivos de París, pero a principios de siglo toman en ella nuevo cariz. Para los unos la música es suave, pálida, entumecida o anémica de manera uniforme. Son palabras de Romain Roland. Para los otros se traduce por unas, son palabras suyas, por unas sinfonías doctorales, «como tesis leídas en Sorbona», afirma ese catedrático de Historia de la Música de la vieja universidad. Deodá de Severac, compositor que aún no he nombrado, es por su oriundez meridional del sur de Francia, músico mediterráneo, como se autocalifica, muy unido al grupo de los músicos españoles, por lo menos sus relaciones con Albéniz son conocidas ya que termina una de sus obras pianísticas, Navarra, dejada inconclusa por el fallecimiento del músico en 1909. Las relaciones que pudo haber con Falla quedan de momento por aclarar. En 1907, el mismo año en que llega a París Falla, Severac termina sus estudios en la Escola Cantorum, leyendo una tesina que lleva por título la centralización y la petite chapelle musical, perífrasis final que hay que entender tanto en su eh, literalidad, las pequeñas capillas musicales, musicales como en su eh, significación irónica, las camarillas musicales. Esta corta tesina no es tal, ni tesis ni tesina sino que es un verdadero panfleto contra el mecanismo centralizador de todas las actividades musicales y de los conservatorios en torno a la capital francesa, que va en contra de su tradición del antiguo régimen, así como contra las fuerzas creadoras regionales. Es pues una reivindicación de la identidad musical regional frente al eh, centralismo parisino. Pero, a la vez, en este corto ensayo, el músico divide el mundo musical parisino en dos partidos también. El de los oficiales, afiliados al conservatorio y al instituto, y que lleva al compositor sobre carril seguro hasta el premio de Roma, y que uniformiza la creación musical en todo el territorio. Y el de los independientes, que compitiendo con la añeja Sociedad Nacional de Música, se divide a sí mismo en dos bandos adversos que se asimilan prontamente a una capilla de derecha y a una capilla de izquierda y que se abanderan bajo modos composicionales calificados igualmente como en Romain Roland o como lo va a hacer este, de horizontal y de vertical. De las discusiones entre las dos camarillas en Deuda de Severac solamente se excluye un nombre, el de Gabriel Foré, director del Conservatorio eh, Nacional desde eh, el año 1905. Pero se habrá comprendido, sin analizar más las dos orientaciones y las múltiples subdivis subdivisiones de esos dos bandos, hasta llegar al individuo, desde luego que crea su propia camarilla, que estamos en presencia, una vez más, de una querella entre modernos y antiguos, que va marcando cada cambio importante en la historia de las artes, un partido que se agarra, según términos de nuestros polemistas, a, los a las grandes tradiciones clásicas y a las sinfonías doctorales, y otro que aboga por una música suave, pálida, entumecida, dicha con elegancia y encanto y pronunciada sucesivamente por el genio refinado de un ático y la gracia de un abate cortesano. Estos polos tienen nombres, naturalmente, y figuras, por una parte, Claude Debussy sobre todo, y luego Ravel, Duca y todos los demás. Y por otra parte, Vincent Dindy, con la institución que ha creado la Escola Cantorum, pero también el Conservatorio, dirigida hasta 1905 por el Teodore Dubois. La polémica entre ambos partidos arranca a partir del estreno de la ópera de Claude Debussy Peleas y Melisenda y se agudiza precisamente en la, en la primavera de 1905. Pese a su amistad con Turina, matriculado en la Escuela Cantorum, a pesar de algún interés manifestado por matricularse el mismo en la Escuela Cantorum, en las mismas aulas que el Sivillano, Falla no se acercará sino para conciertos a la Rue Saint-Jacques, sede de la Escuela de Dandy. Tampoco se acercará a las aulas del conservatorio a sus respectivos y doctos profesores. Bueno, desde luego París alimenta otros grupos, pero que se caracteriza no tanto por una docencia, sino por una circulación más libre de eh, las ideas y de las obras. De forma que eh, en París, sin duda alguna, Manuel de Falla, cuando llega, ya tenía elegido su bando, es decir, fuera de esos circuitos cerrados de las escuelas, tanto la de Vincent de Guy como la oficial del conservatorio. El parís musical de Falla, después, el de la música libre, suelta, desatada, dirían los antiguos teóricos españoles del siglo XVI, y no la del contrapunto o de la escritura atada o trabada, ni siquiera concertada. Los procedimientos que quiere dominar el músico en sus declaraciones, en sus cartas cuando llega a París, no los vislumbra en las dos instituciones de la transmisión del saber musical, sino con hombres que están fuera de este sistema docente y oficialista. Su escritura musical no sufrirá nunca el afán o tormentos de la construcción sonora a partir de un tema expuesto, desarrollado, y mordiéndose la cola propio de la escuela de Vincent Dindy, heredado del desarrollo cíclico de Frank. Nunca escribirá falla, Sonata, cuarteto, tríos y quinteto, como su amigo el sevillano Turina, y si sí, aceptuamos desde luego sus obras de juventud. Una obrita corta de Deoda de Severac, y ya comprenderán ustedes que Falla no puede ser Deoda de Severac, no solamente por, eh, por los motivos que podrán, de que les hablaré luego. Por muchos motivos, Manuel de Falla no podía escribir esta obra. El Cantus Firmus, el estilo fugado, etc. Etcétera, etcétera. Ese mundo heredado de la escuela de Vincent de Dí, y además de, otros, de otras circunstancias, escrita en 1912, no podía ser una obra de Manuel de Falla. El París de Falla presenta otra faceta, la de las academias, de los salones con su vida entre mudana y frívola, su actividad musical y su actividad social y hasta benéfica. Los salones parisienses de principios de siglo heredan naturalmente una larga tradición, son múltiples, son muchos, y se puede figurar que Manuel Ezaya los habrá conocido, sino a todos, a muchos de ellos. Pero solamente quiero evocar y llamar la atención sobre una de las figuras más relevantes, a la vez que más fantasiosas de estos mecenas, la de Vinerater Singer, la de la princesa de Polignac, heredera riquísima de Isaac Merit Singer, inventor y fundador de la industria de máquinas de coser que lleva su nombre. Esa señorita se casa en 1893 con el príncipe Edmond de Polignac, dondi, pero también músico y compositor, formado en los conservatorios de Múnich y de París. Edmond de Polignac muere en 1901 y en 1903 la princesa edifica el palacio que se conoce en la actual Avenida Henri Martin, con decorado interior de José María Sert no solamente hereda su fortuna de sus padres, sino también de su madre, el gusto de ésta por las recepciones y las veladas artísticas y musicales. Desde los años 1880 hasta los años 1935, la princesa muere en, en Inglaterra en 1943, la princesa, pintora a la vez que música, se dedica a manifestar un apoyo fervoroso e intrépido a las causas culturales más variadas tanto en su propia casa como fuera en los teatros exteriores de París. Desde el punto literario, eh, frecuentan, asisten concurren a su casa desde Verlaine hasta Malarmé, pasando por Co Co hasta Cocteau, Claude del Moriac, Proust. Y en junio de 1923, Valéry, da una conferencia en el mismo salón donde, algunos días después, el día 25 de este mes de junio de 1923, se estrena en París el retablo de Maese Pedro en presencia del mismo poeta Valéry y de otro, Henri de Régnier. Pintora, la princesa se compra de adolescente algún cuadro de Monet y a partir de 1895, todavía en su piso, en su planta de la calle de Malesherbes empieza a organizar unas exposiciones de pintores, de, de obras pictóricas en su casa. Ahí exhibe obras de Monet, de Renoir y se amplía su propia colección. Devo, devo, devoradora con perdón, de todas las tendencias estéticas del campo artística, eh, la música no podía faltar en su sed de conocimiento, a la vez, desde luego, que de dominio y de poder. Intérprete se sabe que se hace construir un órgano en sus salones que ha desaparecido, es verdad. Pero además, Edmond de Polignac posee un clavecímbalo que no podía pasar inadvertido a los oídos de los músicos y a, y, y a los luego los de Manuel de Falla. Y es que la pasión musical de la hija Singer abarca toda la historia de la música, la antigua y la contemporánea. Su pasión por la música antigua queda compartida por su marido y ambos animan, el animan al descubrimiento de la música del siglo XVIII, XVII, la de Heindel la de Bach, pero sobre todo la música francesa, la de Couperin y la de Rameau. En la música contemporánea, la princesa vive en el ambiente creacional del momento, y el acecho de todos los talentos, adepta, apasionada de todas las tendencias, sabe recibir a los creadores. Joven se entusiasma por la ópera Wagner wagneriana, a partir de 1882 está en Bayreuth con su madre, y en 1889 organiza verdaderas peregrinaciones hacia la, la, la meca de la música del futuro, con el director de orquesta Charles Lamoureux, con eh, Chabrier, con Vincent Dindy. Cuando en los momentos más álgidos de, la, de lucha por la nueva música de este siglo entrega batallas por los nuevos valores, su pasión wagneriana sigue presente y no dejará de perdurar llegando a que se ejecute Siegfried Idil en sus salones el 16 de junio de 1913 cuando algunas semanas antes había presenciado y aplaudido la eh, consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Pero, animadora y en parte organizadora de la vida musical parisina, es esta la que está paso a paso al centro de sus encargos y ajetreos. Entre 1888 y 1935-38, esta actividad de comanditario no deja de ser su mayor preocupación en beneficio de la música. Desde Foré, que conoce desde 1880, hasta Poulenc, a quien se le encarga varias obras, entre las cuales un concierto para órgano, y hasta Jean Francais, que es uno que sigue en, en vida que a su petición compone en 1934 una serenata para 12 instrumentos, no deja de estar presente en el campo de las batallas por la música. Estos lazos estrechos entre ella y la música queda confirmada por un homenaje que le rinden los compositores en la sala Playel el 21 de marzo de 1932. Tampoco ha faltado a este homenaje eh, Maurice Ravel otro compositor aficionado por Marvele Falla durante su estancia. Y en 1889 escribe una pavana que dedica a la princesa y que se toca por primera vez en sus salones. Quien interpreta aquí en una grabación antigua es Perlemuter. Entre Falla y la Polignac las relaciones empiezan nada más ligar el compositor gaditano en París durante el verano de 1907. A los pocos meses, el 2 de enero de 1908, a su vuelta sin duda de Luxemburgo, está invitado a escuchar un concierto en el nuevo Palacio de la Princesa. En el programa figura un estreno nada menos que el tercer cuaderno de Iberia de Isaac Albéniz interpretado por Blanche Selva no tenemos más detalles pero este encuentro marca un hito en la carrera de Falla más adelante este primer encuentro llevará a la princesa hasta Granada en 1919 y el compositor a satisfacer el encargo del retablo de Maese Pedro como ya dijimos este se estrena en 1923 la obra lleva una parte de clave interpretada por Wanda Landowska, la gran actriz del Renacimiento del Instrumento y profesora entre 1900 y 1913 en la Escola Cantorum, de clave, desde luego. Esta pedirá, a su vez, al compositor que escriba una obra para su instrumento. En una carta suya le rogará que sea un concierto andaluz. La obra será el concierto para clavicémbalo y cinco instrumentos. Al recibir la partitura, se puede imaginar la decepción del intérprete que quería exprimir una vez más... De forma, ...una forma de exotismo, la que todos a principios del siglo heredaron del siglo XIX. Pero a estas alturas, en los años 20, Manuel de Falla transitaba por otras tierras... ...y había traspasado esta frontera, esta línea divisoria que le lleva con esas dos obras, el concierto y el retablo, a la cumbre de su carrera provocada por este primer encuentro de 1907 con la princesa de Polignac. Pero entre ambas fechas, entre 1908 y 1923, y con este punto voy a terminar, hay otra faceta del París de Falla que queda por observar y que le guía hacia otra vía creativa, Digamos, por una parte, que la princesa de Polignac tampoco estará ausente de este cuadro y que, por otra, por otra el aire salubre, el aire vivificador, el aire renovador, viene de fuera, viene de otro ambiente exótico, lo mismo que el España había alimentado con su savia la música en París. Esta vez, el aire va a venir de Rusia a través del movimiento y a través de una revolución sonora, el del ballet de los ballet rusos, encabezados por Diaghilev y el del joven compositor Igor Stravinsky. En París, los anhelos y ambiciones del grupo y del compositor se cruzan y se entremezclan, sobre todo a partir de 1909. En la relación con los Poliñak añadamos solamente una pincelada para puntualizar que su pasión por el ballet no es espontánea ni nace con la aparición en el escenario parisino de los rusos. En efecto, en, 1900, en el año 1900, a principios del siglo, el mismo Edmond de Polignac invitó a la, baila, a la bailarina Isidora Ducán, renovadora de la corriente clásica y helenista del baile, a bailar en la misma capital parisina. Así pues, Sergio Yaguilev, Renovador telúrico este le sucede en los nuevos salones del palacio a partir de los años 1907 8 antes de que empiece la gran temporada de sus ballets. La princesa presencia, como dijimos en 1913, el escándalo de la conservación de Stravinsky y le encarga renar. <coughs> Y va, desde luego, a ser la mecenas de los ballets rusos en, durante la guerra y, sobre todo, después de la guerra, cuando eh, los ballets rusos están en periodo constante de quiebra. Las primeras temporadas en París de los bailes creados por Sergio de Aguilés vienen muy marcadas por el folclore y la música de la música rusa. Pero, curiosamente, en 1909 el éxito de los ballets se debe mucho más a los bailarines, coreógrafos y decoradores, que a la misma música, que en la mayoría de los casos es una música preexistente de compositores rusos que forman algunas veces unos popurí singulares. Todo cambia con la llegada de Igor Saminsky. En 1910 los ballets estrenan Pájaro de Fuego, que por su música cumple con el deseo de Yagidev, expresado en una carta de Aliabdov. Quiero un ballet y un ballet que sea ruso, ya que aún no se ha hecho nada que sea tal. A este seguirá el de Petruska en 1911 y en 13 la consagración de la primavera. No sé si falla pudo asistir a alguna de las sesiones de los ballets rusos en 1909, ni si, se prese ni, eh, si presenció el estreno parecido de las primeras obras de Stravinsky, lo cierto es que en 1913, a raíz de la consagración de la primavera, se dedica, como dije al principio, al estudio de, esa, de esta obra. Y de estas fechas data también el interés de Diaguilet por crear una obra española. Se entusiasma por la novela de Alarcón, El corregidor de la molinera, que le resume el mismo falla. En 1917, Lobalezo Ruso, buscan refugio y tranquilidad por causa de la guerra y en Madrid se van a asentar y encuentran reposo. Y en esta tierra van a actuar y a partir de Madrid orientan su actuación hacia Italia, hacia América. También a partir de esas fechas, de Aguilev se hace más apremiante, vacilando al parecer entre Falla y entre Turina como compositor, pero presencia, aconsejado por Massín, Presencia en 1917 el estreno del Corregidor y la Molinera en el Teatro de Slava. Empujado por Yegilev, Falla acepta transformar su obra en un gran ballet para orquesta sinfónica y el 22 de julio de 1919 se estrenará El sombrero de tres picos en el Teatro Alhambra de Londres. Una obra... Y la más conocida, desde luego, de Igor Stravinsky. Solamente el principio. Obra, pues, que por lo visto trabajaba París al piano en el año 1913. Estas son algunas de las facetas que descubre Manuel de Falla en París. Habría que añadir un pequeño capítulo que va a ser muy corto, que va a ser muy corto. El título de la conferencia me parece que era Manuel de Falla y París. Hemos hablado de Manuel de Falla en París, el París de Manuel de Falla y todavía no hemos educado. Manuel de Falla y París. Este sería otro capítulo que convendría contemplar más bien a partir del regreso de Manuel de Falla a España, a España en 1914, después de esas experiencias y de ese contacto con la vida musical parisina. Y a su vuelta, es decir, el París, Falla y París después del regreso del maestro a España, solamente decir que París no va a olvidar a Manuel de Falla y tampoco Manuel de Falla va a olvidar a París. Solamente quiero evocar algunas, algunas cosillas. Entre 1920 y 1930, en diez años, me parece si he calculado bien, eh, pero no he explorado toda la, to la totalidad de las fuentes, en esos diez años se organizan en la Capital Gala unos trece conciertos, casi todos ellos monográficos, en torno a la obra de Falla, entre ellos destacan varios, desde luego, el concierto homenaje del 15 de mayo de 1927 en la sala Playel con varias obras, entre ellas la fantasía bética con Falla al piano, entre ellas también el concierto para clave con Vanda Landowska al clave. En 1930 el mismo Falla interpreta su concierto para una grabación en la radio en París. Finalmente, último punto, la sección de música de la Academia de Bellas Artes del Instituto de Francia le acoge entre sus miembros, ya que es elegido en 1934 en la butaca que antes ocupaba el compositor inglés Sir Edward Elgar. Creo que el amor que tenía Falla por París se cifra en repetidas palabras del mismo compositor tanto en sus cartas como en sus escritos sobre Debussy o sobre Ducasse. Resumen todas ellas la intención expresada en la carta citada de 1910. En lo que se refiere a mi oficio, dice, París es mi segunda patria. Su amigo Turina escribiría lo mismo después de la muerte del maestro gaditano, también lo diría Conrado del Campo, matizando algunos aspectos que no tenían la misma orientación compositiva como, eh, que el maestro Gaditano. Dice Turina, la etapa parisina supone el perfeccionamiento de la técnica y el comienzo verdadero, de su, eh, comienzo verdadero de su producción. Por cierto, París fui, fue amplificadora de los rasgos geniales de falla fue la caja de resonancia de su genio. A partir de su asentamiento provisional en París, Falla ha volcado la esencia de su tierra hispánica y latina en valores técnicos y musicales que traspasan las fronteras y se hacen universales. Yo les agradezco mucho su atención por estas breves palabras aunque poco aclaradoras, quizá de la realidad total de la estancia de Manuel de Falla en París. Gracias a ustedes.